0: Génération Passepartum, épisode 15. Aujourd'hui, on jase Tommy Time, ou comment rendre la période d'éveil sur le ventre agréable. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartum, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein temps. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petits Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passpartum, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute. L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Le fameux Tommy Time ou période d'éveil en ventrale. Ça, ça fait définitivement partie des expressions en anglais qui n'ont pas d'équivalent aussi puissant ou éloquent en français. Le Tommy Time, ça peut être un cauchemar pour certains, alors que c'est une partie de plaisir pour d'autres. Mais c'est sans, sans aucun doute un incontournable chez nos tout-petits. Puis quand je parle de cauchemar, c'en est souvent un autant pour le parent que pour l'enfant. Mais ça ne devrait pas être vu comme une séance de torture ou un supplice à infliger à son bébé. Et pour ça, je vais prendre le temps de cet épisode pour démystifier pourquoi on y accorde autant d'importance et comment rendre cette période de Tommy Time agréable ou du moins tolérable. Parce que le Tommy Time ou l'éveil en ventral, c'est un des premiers exercices à pratiquer avec bébé. Et c'est sans doute un des plus importants aussi, parce qu'il est crucial pour le développement moteur, mais aussi pour le développement visuel et sensoriel de bébé. Voyons voir d'abord comment le tummy time contribue au développement de bébé. Donc d'abord, sur le plan de la motricité, l'éveil en ventral va être super utile pour développer les principaux muscles du cou, les muscles du dos, et bâtir petit à petit la stabilité au niveau de la ceinture scapulaire. Ça, ça veut dire les épaules, les omoplates, le haut du dos. Et c'est ce qui va permettre par la suite à bébé de poursuivre ses acquisitions sur le plan de la motricité, mais aussi de prévenir les délais ou encore de ne pas euh, entraver sa séquence de développement. Parce que c'est à partir de la position ventrale que bébé va pouvoir ensuite euh, saisir, rattraper des jouets qui sont placés devant lui, va pouvoir pivoter sur le ventre, ensuite rouler, ramper, s'asseoir, puis éventuellement même se mettre à quatre pattes. Ensuite, sur le plan euh, sensoriel, le fait de sentir différentes textures, par exemple euh, la couverture, le tapis, euh, si bébé est couché en peau à peau sur son parent aussi. Donc, le fait de sentir ces textures-là sur ses bras, sur ses mains, sur ses joues va contribuer à développer son sens du toucher. Puis quand bébé bouge et que son poids se, se déplace, qu'il prend appui sur un côté plus que l'autre, qu'il roule peut-être même sur le dos, l'enfant va prendre conscience de son, de, de son corps dans l'espace finalement, ce qu'on appelle la proprioception. Puis finalement, le fait de le positionner différemment dans l'espace, en alternant par exemple la position sur le ventre, sur le dos, sur le côté ou la position assise, ça va l'aider à développer ses mouvements, mais aussi ses réactions de protection et son équilibre, entre autres grâce à son système vestibulaire. Et sur le plan de la vision, la position sur le ventre va aider bébé à développer la coordination œil-main. Donc, en regardant ses mains, bébé voit comment euh, elle bouge, ce que les mains peuvent faire et éventuellement contrôler l'ouverture, la fermeture de la main pour saisir des jouets de différentes grosseurs ou éventuellement attraper de petits morceaux pour s'alimenter aussi. Et finalement, il ne faut pas oublier que le Tommy Time est la recommandation numéro un pour la prévention de la plagiocéphalie, donc le fameux syndrome de la tête plate. J'en parle d'ailleurs de long en large dans la formation mon bébé n'aura pas la tête plate qui est disponible sur notre portail de formation en ligne Petit Pas. Donc, maintenant qu'on connaît l'importance un petit peu mieux du, euh, du tummy Time, de la position en ventrale, à partir de quand on commence tout ça? Bien, on commence en fait dès la naissance. On s'y met déjà. Puis là, bien, on s'entend que ce ne sera pas une séance de jeu euh, en ventrale, complètement à l'horizontale, sur tapis d'éveil. Mais le pot à peau, c'est aussi un moment parfait de tummy time. Donc, pas besoin d'être déposé au sol complètement à l'horizontale pour que ça compte pour du ventre. Sur papa ou maman, c'est déjà plus rassurant, plus, plus réconfortant aussi et moins intimidant. Puis, assez rapidement, on souhaiterait que bébé passe à peu près 45 minutes à une heure par jour sur le ventre. Évidemment, ce ne sera pas 60 minutes consécutives, mais bien des petits six blocs euh, divisés, répartis à quelques moments dans la journée. Donc, on commence par quelques minutes à la fois, plusieurs fois par jour, et on va augmenter graduellement la durée, toujours en fonction de la tolérance de l'enfant. Donc, ça ne doit pas être une séance de pleurs non plus. Puis, soyez sans crainte, la recommandation d'éviter de coucher un bébé sur le ventre s'applique uniquement pour le sommeil. Donc, on conserve la consigne de dos sur le dos, mais pour les périodes d'éveil, on y va au maximum en ventral. Puis là, maintenant qu'on sait qu'on doit commencer le plus tôt possible le tummy time, jusqu'à quand on doit insister? Puis là, ben, j'ai envie de vous dire longtemps, <rire> parce que pour vrai, même quand bébé commence à tenir en position assise, quand il va devenir de plus en plus à l'aise, de plus en plus habile c'est là où c'est d'autant plus important de continuer aussi à le placer sur le ventre. Euh, premièrement, parce que si bébé ne s'assoit pas seul, donc si on, on, on le soulève et qu'on l'assoit et une fois assis, il peut maintenir la position, il va quand même devoir apprendre à le faire. Donc, plutôt qu'on ait à le soulever puis le déposer sur les fesses. Puis ensuite, parce qu'il y a toutes sortes d'autres habiletés motrices essentielles qui vont émerger à partir de la position ventrale. Donc, on va observer, par exemple, l'enfant qui va pivoter sur le ventre. Donc, il va faire le tour de l'horloge vers la droite, vers la gauche. Euh, ensuite, probablement qu'il va euh, reculer avant d'avancer en rampant parce qu'il pousse fort euh, sur les bras. Puis, euh, éventuellement, il va prendre appui sur les mains. Ensuite, lever les fesses pour se retrouver à quatre pattes. Parce que le quatre pattes, aussi est essentiel et qui va émerger finalement à partir des habiletés qui sont acquises dans la position sur le ventre. Donc, un enfant qui déteste la position sur le ventre et qui devient parfaitement à l'aise en position assise, c'est à surveiller, c'est à faire attention parce que c'est un enfant qui risque d'opter pour un déplacement sur les fesses au lieu de ramper ou du quatre pattes, par exemple. Puis là, une fois que le déplacement sur les fesses est acquis, c'est super difficile à rattraper une fois l'habitude et l'agilité installées. Donc, pour faire une histoire courte, on commence le tummy time dès la naissance et on le poursuit tant et aussi longtemps que le bébé ne se déplace pas à quatre pattes ou en marchant. On devrait s'attendre maintenant de la performance de bébé en position sur le ventre. Là, vous aurez compris que les attentes par rapport à la position ventrale ne seront pas du tout les mêmes pour un bébé naissant versus un enfant de six mois, par exemple. Et c'est là, je pense, où on met la barre parfois beaucoup trop haute pour bébé et qu'on va se décourager comme parent aussi. Parce que si on s'attend à ce que son bébé de trois semaines puisse tenir la position sur le ventre cinq minutes, au sol, sur tapis d'éveil, avec la tête redressée, sans se fâcher, ça se peut qu'on déchante assez vite et qu'on abandonne le projet. Je vous donne donc quelques grandes lignes concernant euh, les capacités de bébé en fonction de son âge. Donc, vers deux semaines, bébé se familiarise encore avec le pot à pot avec son parent ou encore avec euh, le portage ventral en écharpe. Donc, la position euh, ventre à ventre euh, permet d'être face à face avec votre bébé et aussi de profiter de la chaleur et du réconfort et de la co-régulation. Donc, vous pouvez, euh, comme parent être complètement allongé sur le dos ou encore dans un fauteuil incliné avec bébé sur vous. Et ça va compter euh, comme, euh, comme période de Tommy Time, finalement. Ensuite, vers un mois, bébé va pouvoir être déposé sur le ventre, au sol ou sur tapis d'éveil. On pourrait même utiliser là, une, une couverture ou une serviette roulée qu'on va venir installer sous la poitrine et sous les aisselles de bébé. Donc bébé va être en mesure de euh, tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Donc il essaie de soulever la tête, même si c'est pour une ou deux secondes. Et pour l'encourager un peu plus, on peut se placer par terre à la hauteur de ses yeux. Donc, généralement, en jeune âge, comme ça, votre visage, votre voix, vos expressions faciales sont beaucoup plus stimulants que euh, des jouets qu'on pourrait secouer devant lui, par exemple. À deux mois ensuite, bébé va pouvoir soulever la tête un peu plus aisément, donc à peu près jusqu'à 45 degrés, là, et donc former un angle de 45 degrés entre le sol et le redressement de la tête, puis il va pouvoir passer au moins une minute sur le ventre plusieurs fois par jour sans que ce soit euh, la panique à bord. Donc la majorité du tummy time peut être fait au sol, sur tapis d'éveil, puis, ce qu'on va constater, c'est que quand la fatigue s'installe, la tête va commencer à s'incliner d'un côté la tête devient lourde. Et là, c'est le moment d'exercer son sens de l'observation aussi et de, de voir, d'observer si bébé penche toujours la tête du même côté. Donc, ce qui pourrait être un signe de torticolis euh, et euh, éventuellement mener peut-être à une plagiocéphalie à l'apparition de la tête plate. Donc... Ouvrez les yeux à ce moment-là si vous constatez des asymétries au niveau de la position de la tête. À trois mois, c'est là où bébé, euh, où en fait le, le contrôle de tête là est vraiment beaucoup mieux. Donc bébé va commencer à prendre du poids sur ses avant-bras. Les coudes vont être placés là juste un peu derrière les épaules. Puis il commence à contrôler sa tête, il est capable de la soulever Jusqu'à 90 degrés en la gardant relativement alignée au centre, donc sans trop l'incliner d'un côté ou de l'autre. Puis, il peut passer euh, au total à peu près une heure par jour sur le ventre. Bien évidemment, des, des, des petits blocs, quelques minutes de suite, plusieurs fois dans la journée. Et il va commencer tranquillement à suivre euh, les jouets des yeux. Donc, si on place des jouets devant lui, si on les déplace un peu, ce qui attire votre attention... Son attention, en fait, va faire suivre là, son regard, va faire bouger les yeux. Puis, vers quatre mois, euh, bébé va prendre appui sur ses avant-bras de façon un peu plus assurée et va commencer à pousser dans les avant-bras pour décoller la poitrine du sol. Donc, les coudes, qui étaient euh, vers trois mois, on disait les coudes étaient plus derrière les épaules. Là, les coudes vont s'avancer un peu pour venir se placer sous les épaules ou un peu devant. Euh, bébé va lever aisément la tête à 90 degrés et la garder bien alignée au centre. Et là, souvent, le miroir, c'est un grand succès à cet âge-là. Donc, le fait de placer un petit miroir devant bébé euh, peut l'aider, peut l'encourager à maintenir la position un peu plus longtemps. À cinq mois maintenant, bébé... Euh, va commencer, on, on parlait plutôt d'un appui sur les avant-bras, le bébé va commencer à prendre appui sur ses mains avec les, les mains qui poussent au sol, les bras qui s'allongent, les coudes qui se déplient. Euh, il peut aussi prendre un peu plus d'appui sur un seul avant-bras pour être en mesure d'allonger l'autre bras et euh, d'attraper, par exemple, des jouets qui sont placés devant lui attraper ou atteindre. Donc, ce ne sera pas nécessairement une, une belle prise euh, dès les premiers instants, mais des fois, juste s'allonger pour venir toucher un jouet devant. Et à partir de six mois, bébé va être pas mal autonome sur le ventre. Donc, il peut atteindre des jouets, attraper euh, des objets de différentes grosseurs sur le ventre aussi, il va pouvoir commencer à pivoter, donc faire le tour de l'horloge d'un côté puis de l'autre. Euh, rouler du dos au ventre et du ventre au dos. Puis, généralement, il va commencer à préférer être sur le ventre parce que c'est une position qui, euh, qui lui permet de jouer, qui lui permet de bouger et d'explorer pas mal plus facilement que le fait d'être couché sur le dos. Et là, je sais que pour certains bébés, même si nos attentes sont réalistes, la position ventrale représente un vrai cauchemar. Mais ce n'est pas une raison pour s'en passer. Donc, je vous suggère fortement d'accompagner bébé graduellement dans l'apprentissage du tome time, en commençant par de très courtes durées, puis en augmentant euh, graduellement la durée d'exposition. Puis, si vous êtes plusieurs à vous occuper de bébé, mais assurez-vous que toutes les personnes qui s'occupent de lui savent que le tummy time fait partie de la routine quotidienne. Comme ça, vous ne serez pas seul à porter la tâche sur vos épaules et chacun va pouvoir mettre du sien. Puis, parfois, les périodes vont être plus faciles, par exemple avec papa, alors qu'à d'autres moments dans la journée, ça fonctionne mieux avec maman. Donc, utilisez tout l'entourage pour vous aider à intégrer le tummy time au quotidien profiter aussi, par exemple, de, de chaque intervention routinière, si je peux dire. Donc, euh, après chaque changement de couche ou encore après l'heure du bain, on peut intégrer quelques minutes de Tommy Time. Donc, ça va vous permettre déjà de cumuler quelques courtes périodes d'éveil en ventral On souhaite aussi en faire un moment amusant, hein, autant pour le parent que pour l'enfant, parce que je sais bien que euh, quand c'est une, une séance de pleurs et de crises, pas agréable pour personne. Donc, on peut en profiter pour euh, chanter des chansons, des comptines pour calmer, pour apaiser bébé. Euh, on peut encore utiliser des hochets, des jouets, euh, des miroirs pour l'encourager à vous suivre du regard aussi. Puis, n'hésitez pas à vous allonger vous aussi au sol pour vous placer à la hauteur des yeux de bébé. Euh, on peut aussi euh, basculer doucement bébé du dos jusque sur le ventre, donc plutôt que de soulever bébé et de le déposer dans les airs, des fois c'est surprenant, c'est même épeurant si on les place directement sur le ventre, donc le fait de les bercer doucement sur le dos puis de venir les basculer sur le ventre, ça peut être un petit peu plus sécurisant. Puis, euh, ben, en jeune âge, n'oublions euh, pas non plus que des fois, les, les jouets ne seront, euh, seront peut-être pas la source d'attraction numéro un, mais on peut euh, miser, par exemple, sur des contrastes noirs et blancs. Donc, des fois, il y a des, des petits livres cartonnés ou encore simplement des images très contrastées qui vont attirer l'attention euh, ou encore euh, des sources lumineuses et vos expressions faciales et votre voix qui sont souvent pas mal plus attirants euh, que, que des jouets sophistiqués, toutes sortes de couleurs, finalement. Puis, euh, on n'oublie pas que, que chaque moment passé sur le ventre fait une différence. Hein? Donc, que ce soit euh, quelques secondes, à, à peine une ou deux minutes... Euh, Bien, ça fait partie d'une de, de, petite séance d'exposition et on veut toutes les cumuler, on les prend toutes. Donc, euh, en, en ressortant, on a besoin le pot à peau et le, le portage en ventral aussi, hein, qui peuvent contribuer également euh, au tummy time. Puis, finalement, dernier, euh, dernier truc, dernier conseil en rafale, je l'ai dit plus tôt, mais... Euh, L'éveil en ventrale, c'est pas obligé d'être au sol 100% du temps. Donc, en jeune âge, on peut toujours porter bébé dans les bras. Euh, en ballon de football, par exemple, donc si on vient placer une main euh, entre les jambes de bébé et sous son ventre, bébé va se retrouver à être sur le ventre, contre votre avant-bras, puis l'autre main pourrait toujours soutenir sa tête et son cou. Donc, c'est une autre... Euh, une autre façon, finalement, une autre exposition à la position ventrale, mais euh, dans le, le réconfort des bras de papa ou maman. Oui, et, et toute autre per personne significative, bien entendu. Une autre façon de pratiquer le ventre aussi, sans se retrouver le visage au sol, c'est de placer bébé euh, sur vos genoux vers le sol. On peut même venir placer une main sur ses fesses-là pour l'aider à se stabiliser et à se calmer. Donc, encore une fois, il se retrouve en position sur le ventre, mais supporté sur vos jambes, sur vos cuisses, plutôt que d'être complètement allongé au sol. Et là, il ne faut pas oublier non plus que de 0 à 3 mois, bébé n'a pas encore le contrôle de sa tête. Donc, le poids de la tête est super lourd par rapport au reste du corps, et les muscles de son cou doivent travailler vraiment fort pour soulever la tête du sol. Je vous mets au défi d'ailleurs de vous allonger sur le ventre, les bras le long du corps et de soulever la tête, les épaules et le haut de la poitrine. C'est hyper forçant et surtout pas très avantageux comme position. Alors, pour faciliter la tâche de bébé les premières semaines, premiers mois même, ça peut être utile de venir surélever sa poitrine et le haut de son corps. En plaçant, par exemple, euh, en venant placer bébé sur un coussin d'allaitement ou encore en utilisant une serviette ou une couverture roulée. Donc, on va venir placer euh, sous la poitrine, sous les aisselles pour redresser juste un peu le haut du corps et l'aider à dégager la tête du sol. Puis, si bébé est allongé euh, directement à l'horizontale au sol, on peut prendre le temps aussi de venir le placer en appui sur ses avant-bras. Euh, ça va lui donner un petit coup de pouce, parce qu'encore une fois, vous essaierez vous, de soulever la tête avec les bras en étoile de chaque côté. C'est pas facile. Puis, euh, finalement, euh, assurez-vous aussi que le bassin de bébé soit bien appuyé au sol. Donc, des fois, on a l'impression que les bébés flottent un peu sur la bédenne, et comme il n'y a pas beaucoup d'appui au niveau du bassin, encore une fois, c'est difficile de... Euh, de, de transférer le poids et de soulever la tête et le haut du corps. Donc, on peut, euh, pour, pour s'assurer que le bassin soit bien appuyé, on peut même placer une main sur les fesses pour faire une légère pression vers le sol et vers les pieds de bébé. Donc, ça va l'aider à alléger le haut de son corps puis à soulever la tête un peu plus facilement. Donc voilà, tu as déjà maintenant plusieurs outils, tout ce qu'il faut pour agrémenter les séances de Tommy Time de bébé dans le plaisir et la bonne humeur. Dans le segment Passe-Vite aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de notre formation « Mon bébé n'aura pas la tête plate » sur la prévention de la tête plate ou plagiocéphalie parce que le tummy time fait partie des recommandations numéro 1 pour prévenir l'apparition ou l'évolution de la plagio. Donc, Dans la formation, tu vas retrouver plusieurs capsules vidéo pour te guider dans la mise en pratique de la position sur le ventre, particulièrement si c'est la crise pour ton mini quand vient le temps de faire du tummy time. Parce que c'est bien beau se faire dire que c'est donc important, mais ce n'est pas toujours si facile à mettre en application à la maison avec un bébé en pleurs. Alors, je te laisse le lien dans les notes de l'épisode. Pour tous les détails sur la formation en ligne, mon bébé n'aura pas la tête plate. Mon coup de cœur maintenant pour l'éveil en ventrale, c'est assurément le miroir. À partir du moment où bébé peut soulever la tête à peu près à 45 degrés, on peut venir placer un petit miroir devant lui pour l'encourager à maintenir la position. Dans mon bureau à la clinique, j'ai la chance d'avoir un grand miroir qui va jusqu'au sol. Puis, c'est toujours un hit quand je place les bébés face au miroir. Ça pourrait aussi être un petit miroir portatif pour enfants. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça a son effet assuré. À essayer à la maison! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? N'hésite surtout pas à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les parents, en devenir ou en plein temps. Merci et à bientôt!